0: 사랑하는 성도 여러분, 이 시간의 말씀이 우리가 더 영육한에 성숙하는 축복의 말씀이 되어지시기를 바랍니다. 육체의 결여 여섯 번째 시간입니다. 여러 시간에 걸쳐 일상생활 속에서 흔히 찾아볼 수 있는 결여된 모습들을 살펴보고 있습니다. 육체의 결여 말씀 중에는 교양이나 예절에 관한 말씀들이 많이 나오는데요. 하나하나 양식을 잘 삼으면 성결에큰 능력이 되어진다고 당회자님께서 말씀해 주시면서 이 육체의 결혈에 대해서 자세히 말씀해 주셨습니다. 그렇다면 육체의 결혈을 채우는 것이 성결과 어떻게 연관이 될까요? 주님을 영접하고 어느 정도 믿음이 생기면 명백한 비진리부터 버려나갑니다. 말씀을 듣고 믿음이 자라면서 아 이건 진리다. 이건 비질리다가 구분되기 때문에 비질리를 발견하는 대로 버려나가기 시작하지요. 혈기, 미움, 간음, 시기, 질투, 탐심 이런 속성들 중에서 한 가지만 있어도 믿음의 반석에는 들어갈 수가 없습니다. 다 버려졌을 때 믿음의 반석에 서는 것이고 악은 모든 모양이라도 버렸다고 말씀을 하시지요. 그리고 이렇게 믿음의 반석에 섰을 때 비로소 영을 향해서 달려가게 되는 것입니다. 말씀을 통해서 자신을 발견하고 팔복이나 성령의 아홉 가지 열매, 사랑장이나 선의 사단계, 믿음의 단계를 통해 내 안에 어떠한 결점이 있는가 발견해서 버려야 합니다. 말씀을 통해 드러나는 것을 많이 버렸는데 어느 정도 믿음이 성장하고 나면 영으로 더 깊이 들어가지 못하여 신앙이 정체되는 경우가 있습니다. 그럴 때 가장 쉬운 방법 중에 하나는 자기 부모나 가까운 가족들의 모습을 통해 자신을 발견하는 것입니다. 예를 들어 가족들이 변화되기 전의 모습 가운데 변개함이 많거나 어려움이 있을 때 쉽게 남의 탓을 하거나 남의 허물을 잘 전달하는 편이라면 자신은 그러지 아니하는지 점검해 보면 됩니다. 남의 허물을 잘 지적한다면 자신도 잘 발견할 수 있을 것 같은데 자신 스스로 발견하지 못하는 이유는 자기는 선하다고 생각하기 때문에 지적할 것을 지적한다고 여기는 것입니다. 늘 상대를 지적하는 사람들 중에는 자기 자신을 잘 모르는 사람이 있습니다. 또한 그 상대를 두려워서 쉽게 지적하지 못합니다. 권면을 해주고 싶어도 누가 쉽게 권면을 해줄 수도 없습니다. 왜냐하면 모든 것에 자기가 옳기 때문입니다. 선이 없고 사랑이 없고 또 옳지 않은 것들이 많이 보임에도 불구하고 내가 옳다라는 것들을 늘 주장하는 사람이기 때문에 상대는 화평함을 쫓기 위해서 그저 입을 다문다든가 아니면 상대를 권면해 주기 쉽지 않을 때가 많이 있습니다. 자기 요아들이 강한 사람이 정작 진리에서 어긋나게 말하고 행동하면서도 자신은 잘 알지 못하죠. 진리의 말을 하고 진리로 상대를 깨우쳐 준다 하더라도 정작 영적인 사랑이 없는 가운데 상대를 지적하니 상대는 그 지적을 받지 못합니다 혹여 내 주변에서 이런 경우가 있다면 자기가 옳다 하는 것을 버리고 성령의 깨우침을 구하면서 기도하다 보면 거울을 보듯 자신이 보일 수가 있습니다 많은 사람들이 자기가 옳다 합니다 옳다 주장하고 특히 머리된 입장이라고 한다면 가르치는 입장이 있기 때문에 늘 경계하고 삼가 조심해야 합니다. 그런데 상대를 지적함에 있어서 상대를 지적해줬는데 상대가 기쁨으로 받지 않습니다. 그럴 때는 내가 진정 사랑으로 했는지 진정 선으로 했는지 상대를 마음껏 품어서 그 사랑 가운데 건면을 했는지 돌아봐야 합니다. 그렇지 않으면 상대가 말씀 가운데 자기를 잘 발견할 수가 없습니다. 예전에 제가 이제 주의종을 사역을 하면서 상대의 주의종에 이런 이런 문들은 버려야 될것 같습니다 라고 말씀을 드렸어요. 그랬더니 이분이 별로 흔쾌히 기쁘게 받지 않습니다. 그런데 얼마 후에 당의자님을 만나보고 왔다고 합니다. 그리고 당회자님께서 이런, 이런, 이런 말씀을 해주셨다고, 한다고, 해주셨다고 얘기를 합니다. 근데 그 얘기가 제가 했던 말하고 똑같습니다. 그런데 그 말씀을 받는, 당회자님 통해서 말씀을 들은 그 사람은 너무 행복하게 그 말씀을 듣는 것입니다. 똑같은 하나님 의 말씀으로 증거했는데, 왜 내가 얘기할 때는 별로 기쁘지 않게 받고, 당회자님께서 말씀을 하시니, 기쁘고 행복하게 그 말씀을 받는 것을 보면서 내가 무엇이 잘못됐을까? 왜 똑같은 말씀을 증거하는데 상대는 기쁘게 받지 못하는 걸까? 라는 생각을 하면서 기도하다 보니 그 안에 영적인 사랑이 빠졌음을 깨우쳐 주셨습니다. 내가 상대를 위해서 금식하, 금식하거나 기도한 것도 아니고 내가 판단 가운데 내가 상대를 마음 중심에서 사랑해서 사랑 가운데 서 선의 마음으로 얘기하는 것이 아니라 말씀 가운데 찔르는 말씀이 되어지니 상대가 기쁘고 행복하게 말씀을 받지 않는 것들을 보게 됩니다. 그 뒤로 영적인 사랑을 위해서 많은 기도를 했던 기억들이 납니다. 특히 형제들 가운데 유독 혈기가 많다거나 자기가 가진 재물이나 지식, 인맥 등을 자랑하기 좋아하는 형제가 있다면 자신에게도 깊은 번송 속에 혈기와 들렘이 있지 않은가 점검해 봐야 할 것입니다 자랑은 주 안에서 하나님께 영광을 돌린다든가 믿음을 심어주기 위해서 또 은혜를 주기 위한 자량을 해야지요 다음으로 성교를 이루어가는 과정에서 자신을 발견하기 쉬운 방법은 사소한 허물이라도 가볍게 여기지 않는 것입니다. 처음 말씀드린 대로 진리 안에서 나를 잘 발견하기 위해서는 내 가족의 모습을 보라 말씀하, 말씀드렸습니다. 이것이 육체의 교류와 연관되는 분야입니다. 작은 흠과 티라에서 무시하는 것이 아니라 그 근본 뿌리가 되는 육의 속성을 깨우치면 영으로 들어가기가 더 쉬워지지요. 예를 들어 정리정돈의 분야를 점검할 때 나는 주변을 그냥 조금만 어지럽힌다고 생각을 합니다. 그리고 너무 심하게 어지럽히지 않으니까 뭐 어지럽히는 거에 대해서 말씀을 증거할 때 나는 뭐 심하지 않으니까 이 정도는 괜찮지 라고 생각할 수도 있습니다. 그러나 영으로 들어가고 싶은 사람이라면 그렇게 생각해서는 아니됩니다. 왜 마음이 청결하고 반듯한 사람은 자연스럽게 정리, 정돈을 잘하게 되지요 주변 환경을 어수선하게 두는 사람이라면 그만큼 마음이나 생각도 잘 정지되지 않고 육신에 생각이 많거나 생활에서 절도가 없을 가능성이 많이 있습니다. 또 가정을 어쩌다가 우연히 가게 돼서 그 방을 보면 그 방이 어지럽습니다. 혹여 내 모습 속에서 정리된 말, 정리된 생각, 정리된 모습들이 아닌가 그런데 내 가정은 어떠한가 살펴보셔서 이런 거 하나라도 그냥 흘러버리는 것이 아니라 내가 바꾸고 행해 나갈 수 있는 우리 모습이 되어져야 할 것입니다. 반면 어떤 사람은 정리정돈을 잘하는데 자기가 정리해놓은 것을 남이 어지럽힌다 해서 짜증을 내기도 하죠. 혹은 저 사람은 가정교육을 잘못받은 사람이구나 하고 상대를 무시합니다. 이 또한도 주님의 마음은 아닙니다. 권면하면서 가르칠 수도 있고 상대를 대신해서 정리해줄 수도 있지만 자기 의와 틀 속에서 혈기를 내거나 정제함으로 대하는 것이 아니라 선과 사랑으로 포옹해 줄수 있어야 하지요. 또 다른 예를 들어 식사할 때 좋아하는 것만 편식한다면 성결과는 어떤 관계가 있는지 생각하는 분이 얼마나 계시는지요. 내가 식사하는데 편식을 합니다. 좋은 것은 먹고 그렇지 않은 것은 안 먹습니다. 늘 성장하면서 사람마다 성장하면서 그냥 주로 먹고 살았던 것만 커서도 먹게 되더라고요. 그러다 보니까 사람들과 대면하고 사람들과 대할 때는 내가 안 먹어봤던 것들은 잘안 먹을 수도 있습니다. 그러니까 나는 원래 그거 안 먹었으니까 피하거나 안 먹는다고 한다면 그 또한도 그냥 지나칠 것이 아니라 내 모습은 어떠한 모습인가 내 깊이는 어떠한가를 이 음식 습관을 하나를 보면서 찾아보라고 말씀을 해주셨습니다. 식사할 때 편식을 한다면 반찬만이 아니라 범사에 편벽됨이라는 유의 속성이 없는지 점검해 보셔야 합니다. 편식을 하는 사람이라면 배도 금방 부르는데 맛있는 것만 골라 먹는 게 문제인가 생각한다면 내 속에 담긴 버려야 할 속성을 찾지 못하게 됩니다. 그래서 양이 적은 사람들은 그냥 맛있는 거를 그냥 먹고 그냥 다른 거는 배부르니까, 금방 배불러지니까 안 먹습니다. 자 이런 경우에 내 모습은 어떠한지 내가 식사할 때의 모습을 생각하면서 혹여 사람에 대해서도 그렇게 대하지 않는지를 살펴봐야 합니다. 성령의 아홉 가지 열매 중 이것도 저것도 가한 화평의 마음이나 언행에 편백됨이 없는 마음을 이루었는지요. 자신과 잘 맞는 사람은 좋아하고 맞지 않는 사람들은 배척하거나 피하려고 하는 속성은 없을까요? 이것은 옳고 저것은 틀리고 자기적인 잣대로 상대의 단점을 품지 못하고 판단하고 있지는 않으신지요? 스스로 화평을 쫓는 사람이라고 하면서 싸우는 사람들을 보고도 무관심하게 지나치는 사람은 없는지요? 시간이 지나면 해결되겠지라고 생각하거나 아유, 저 사람 또 그러네. 라고 하며 상대하지 않는 것입니다. 또는 화평을 쫓는다고 하면서 한 가지 주제로 서로 다른 의견인 둘의 편을, 편을 드는 사람이 있습니다. 쉽게 말씀드리자면, 한 가지 주제가 있습니다. 근데 A라는 사람과 B라는 사람이 다른 의견입니다. 같이 있을 때는 상관이 없는데, 따로따로 따로 얘기하면서 A 사람하고 있을 때는 A 사람 편을 듭니다. B 사람하고 있을 때는 B 사람의 편을 듭니다. 그런데 우연히 A와 B가 대화를 하게 됐습니다. 근데 어? 임미경 목사님이 나한테는 이렇게 얘기했는데, 또 B라는 사람은 어? 임미경 목사님은 나한테 이렇게 얘기했는데 다른 얘기를 합니다. 그랬을 때 서로 두 사람의 문제에 걸려서 다른 얘기들을 해줬을 때이 사람 편을 들거나 또 B라는 사람의 편을 들었을 때그 다음에 같이 만날 때는 어떻게 되겠습니까? 서로 불편한 상황이 될 수밖에 없고 서로 이간하는 상황이 되어질 수밖에 없습니다. 이 사람 얘기도 옳다고 하고 저 사람 얘기도 옳다고 한다면 이것이 화평이라고 생각하면 아니, 아니 되지요. 이럴 때 나는 상대에게 좋은 사람이 될수 있습니다. A사람한테는 A사람의 편을 드니까 좋은 사람, B사람한테는 의 B사람의 b 사람, B의 사람의 소리를 들으니까 옳다 하니까 B사람한테는 내가 좋은 사람이 될 수는 있습니다. 그렇지만 삼자대면을 한다면 어떤 상황이 되겠습니까? 각기 다른 편을 들었는데 같이 모여 대화한다면 곤란한, 곤란한 상황이 생길 수밖에 없습니다. 이것은 화평이라 할수 없지요. 진정한 화평은 진리로 바로 보고 분별해 줄수 있어야 합니다. 당장은 내 편을 들어주지 않아서 서운할 수 있지만 진리를 쫓고 기도하는 사람이라면 진리 안에서 분명한 답을 찾아갈 것입니다. 그런데 나는 화평을 쫓는 사람이라 생각하지만 누군가에게는 신경 쓰는 게 싫은 편벽된 마음임을 알수 있습니다. 이렇듯 음식을 먹을 때도 내가 좋아하는 것을 먼저 먹기보다 다른 사람을 먼저 배려하는 마음이 있는지 살펴야 합니다. 내가 좋은 것을 누리지 못한다 해도 진심으로 상대에게 좋은 것을 주려는 희생과 섬김의 마음을 이루었는지 이런 분야도 점검할 수가 있지요. 내 유익을 굳이 아니하고 상대의 유익을 구해주고 상대를 벼려해주는 마음이 화평을 쫓는 마음입니다. 마치 작은 실밥 하나를 끌어당기면 줄줄이 실이 풀려나오듯 이 작은 결혈을 통해 깊은 육의 속성까지 발견하여 버릴 수 있다는 것이지요. 이것은 작은 것이기에 별것 아니다라고 지나치지 말아야 합니다. 작은 것이라도 살펴서 더 깊은 속성까지 발견해 나가야 하지요. 온용으로 들어가려고 하면 세밀하게 자기를 관찰할 줄 알아야 합니다. 내말 한마디 속에 판단인가, 정쟁인가, 수근거림인가, 식인가, 질투인가 이말 한마디 속에서도 나를 찾아본다면 진정 아버지 원하시는 내 모습을 변화시켜 나갈 수 있습니다. 이렇게 영과 온용을 사모하는 우리들이 온전해지기 위해 부족한 분야들을 발견할 수 있도록 여러 시간에 걸쳐 육체의 결여에 대한 말씀을 증거하고 있습니다. 사람이 보고, 듣고, 배운 지식이나 느낌, 경험, 실제 행해보는 체험 등이 부족할 때 육체의 결여가 생길 수 있다 말씀드렸습니다. 믿음에 깊이 들어와서 하나님을 지극히 사랑하여 영으로 들어가고 언영으로 들어가려고 하는 사람들은 우리 하나님 마음, 주님의 마음을 닮아야 하기 때문에 깊은 성까지도 마음에 명심하고 만들어 가야 합니다. 그래야 영에서 정체되지 않고 영에서 또언령을 향해 달려갈 수 있는 것이지요. 지난 시간에 이어서 이 시간도 육체의 결에 대해 구체적인 사례들을 살펴보겠습니다. 예를 들어 남의 집에 갈 때의 경우입니다. 남의 집에 갈때 미리 양해를 구하지 않거나 남의 직장을 불쑥 찾아가는 것도 상대의 입장을 고려하지 않는 행동입니다. 다른 사람의 집에 방문했을 때 주인의 허락 없이 닫힌 방문을 열어보거나 마음대로 곳곳을 둘러보며 구경하는 것도 매너에 어긋나지요. 남의 집에 가서 마음대로 이곳저곳을 보던 사람이 말씀을 듣고 나서 이젠 주인의 허락을 구해야지 생각하고 방을 보여달라고 합니다. 그런데 정작 주인은 방을 보여주고 싶지 않은데도 거절하기 어려울 수있지요잘 정리하고 사는 사람이라도 내 방이 아닌 내 자녀의 방을 미리 자녀에게 허락받지 않고 보여준다면 이 또한도 합당치 않은 마음일 수 있습니다. 또는 허락도 없이 이곳저곳을 열어본다면 결례가 될수 있습니다. 정리도 잘해놓고 멋있게 해놓고 사는 사람이라면 주인이 알아서 방구경을 시켜줄 것이기 때문이죠. 예를 들어 집들이를 간다. 그럴 때는 집 주인이 방문을 열어놓고 보세요라고 합니다. 그러기 전에는 물론 내가 새 집을 가서 구경하고 싶고 보고 싶기도 하지만 주인이 미리 얘기해서 이렇게 방 구경하세요 라고 하지 않는 이상은 먼저 어, 방 보여주세요 한다면 거절하기 쉽지 않겠죠 이렇게 허락을 구하는 것도 거절하는 게 어렵지 않도록 구해야 합니다 어디에서 이런 말을 들었습니다 윗사람의 부탁은 이미 부탁이 아니라 거절할 수 없는 명령이라는 것입니다 이 소리를 들었을 때 많은 생각을 하게 되었습니다. 이 사람으로서 쉽게 부탁하는 일도 상대에게는 거절할 수 없는 일이 되기에 이 사람이든 가까운 가족과 친구 사이에도 쉽게 부탁하는 일보다 스스로 할줄 알아야 하요또 다른 결여로 길이나 공공장소에 자기가 쓴 물건이나 쓰레기를 버리는 것, 화장실이나 수도가에 더러운 흔적을 남기는 것도 주님의 신부다운 모습은 아니지요. 차를 끌고 다니다 보니까 어, 주유할 때 보통 보면 영수증을 또 버리기 위해서 또 주유할 때 이제 쓴 비닐장갑을 버리기 위한 쓰레기통을 만들어 놓습니다. 예전에는 그 쓰레기통이 늦는 구멍이 컸어요. 근데 요즘에는 딱 그냥 비닐장갑하고 그 영수증만 들어갈 수 있게끔 쓰레기통이 작아진 것을 볼수 있었습니다. 왜냐? 사람들이 차에 있는 자기 차에 있는 쓰레기를 거기에서 버리기 때문입니다. 그래서 예전보다 그 쓰레기통이 작아졌더라고요. 이렇듯 우리의 모습 가운데 주님의 자녀로서 뭐 세상 사람들이야 어떻게 하든 간섭할 수 없지만 우리가 주님의 자녀로서. 공공장소에서도 깨끗이 뒤처리를 해야 합니다. 하나님의 성전에서 화장실은 어떻게 사용하고 계시는지요? 당회자님께서는 출장을 가셔서 호텔이나 콘도에 묵으실 때 최대한 사용한 흔적을 남기지 않으려고 하셨다고 말씀을 들었습니다. 그 말씀을 들은 성도님들, 우리 만민의 성도님들은 어디를 가든 그리스도의 향을 내곤 하지요. 수련회를 하는 장소 주변 펜션에서도 그런 일이 있었습니다. 작년 수련회를 위해 만민의 성도님들 중에서 중에 펜션을 사용하셨습니다. 펜션을 사용하고 나간 자리에 다른 손님이 입실 시간보다 일찍 도착한 것입니다. 문을 열어보니 깨끗해서 먼저 사용하겠다고 펜션 주인에게 이야기했죠 펜션 주인은 청소가 아직 안된 곳이라고 말을 했다고 합니다. 그런데 손님은 어? 여기 깨끗한데요? 라고 한 것이죠. 그렇게 1년이 흘러 2023년 만민학의 수련회를 위해 성도님 중에 사이트를 통해 그 펜션을 예약했습니다. 어느 펜션인지 모르지만 사이트를 통해서 펜션을 예약하신 것이죠. 그런데 펜션 주인이 연락이 와서 예약을 취소해달라고 하셨다는 것입니다. 그 이유는 만민교회의 성도가 수레이로 오는데 펜션을 깨끗하게 사용해서 이번에도 만민교회의 성도들에게 방을 준다는 것이었습니다. 다행히 예약했던 분이 본인은 만민교회의 성도라고 하니 이유를 설명하고 방을 내주었다고 합니다. 그리고 올해 수련회 시 주변 펜션은 가격을 올렸지만 만민 성도들을 위해서 가격도 올리지 않고 만민 성도들만 펜션을 내준다는 것입니다. 이렇듯 당회장님이 주신 말씀처럼 그리스도의 향을 내니 그 향은 다시 좋은 열매가 되어 돌아온 것입니다. 그런데 어떤 분들은 집에서도 정리를 잘안할뿐 아니라 외부 숙소는 청소하는 사람이 있으니까 하고 막 사용하는 경우가 있다고 하죠. 집에서는 수건 한 장이라도 충분한 것을 여러 장을 쓰거나 전기나 수도를 아끼지 않고 낭비하며 사용한다면 하나님 앞에서도 자신도 모르게 결여된 행동이 나타나는 것입니다. 또 다른 예로는 주방을 지저분하게 주부로서 주방을 뭐 주부가 됐든 또 내가 자취를 하던 우리 남성도님들이 가정일을 돕기 위해서 해주던 주부, 주방을 지저분하게 사용한다거나 냉장고에 물건을 찾지도 못할 정도로 채워서 유통기한이 지난 줄도, 지난 줄도 모르고 가족에게 음식을 내놓는 경우는 없으신지요. 여러분 냉장고 예배 끝나고 한번 냉장고를 열어보세요. 열어보셔서 제대로 음식물의 뚜껑은 잘 닫혀 있는지 또 그냥 비닐 채로 그러니까 냉동실 같은 경우도요 우리가 아유 얼려 있는 것이고 차가운 곳이니까뭐뭐 뭐 세균이 많이 번식 안 하겠지라고 생각하겠지만 세균이 제일 많은 곳이 얼음통이라고 합니다. 예 네. 그리고 참좀뭐 민망한 얘기일 수는 있겠지만 변기 통의 세균보다 핸드폰의 세균이 더 많다고 합니다. 왜냐하면 변기통은 우리가 청소할 때 자주 닦잖아요. 근데 휴대폰은 잘 닦지를 않습니다. 그러니까 얼마나 이렇게 만지고 저렇게 만지고 화장품에 만지고 뭐 기름때에 만지고 음식 먹고 만지고 얼마나 때가 많겠습니까? 여러분 잘 닦, 닦으시면 좋을 것 같습니다. <웃음> 주방에서 살림, 살림하시는 분들이 혹여 밥통에 김이 나오는 부분 또 밥통에 김이 나와서 그 안에 있는 뭐 뚜껑이라든가 김이 딸랑딸랑하는 그뭐 명칭은 정확하게 모르겠지만 그 부분을 한번 들춰보세요. 깨끗한지. 이런 부분을 들춰보면 오래된 밥풀이나 아니면 밥물이 굳어서 속이 누렇다거나 하는 경우들은 없는지요. 여러분 보이는 것보다 보이지 않는 곳을 찾아서 깨끗하게 만드시면 얼마나 겉에 보이는 것도 깨끗하겠습니까? 얼마나 겉에는 이쁘게 화장하고 또 이쁘게 꾸미고 마스카라하고 입술도 이쁘게 칠하고 또 옷도 깔끔하게 입는데 뭐 서랍을 열어보고 주방을 열어보고 이것저것 열어보면 지저분합니다. 냉장고를 열어봤더니 그냥 음식들이 지저분하게 뭐 봉지채로 그냥 먹다가 놓은 거 그렇게 있습니다. 우유도 우유팩도 이렇게 위 뜯으면, 위 뜯으면 거기에 얼마나 세균이 많이 들어갈 텐데 이제 뜯는 우유보다 뭐 뚜껑이 있는 우유를 사는 게 훨씬 더 낫겠죠. 그런 식으로 아, 냉장고가 깨끗한 곳이 아니구나라고 생각해서 항상 또 물건을 빼고 닦고 정리하고 하면 좋은데 과연 냉장고 정리는 얼마나 하고 계신지요? (웃음) 화장실이나 주방 이곳저곳에 곰팡이가 껴있는데도 그대로 방치해둔다면 깨끗한 주변 환경이 될수 있도록 고쳐나가야 합니다. 옛날 사람들은 락스를 많이 사용했죠. 요즘에도 락스를 많이 사용하고 또 락스를 이용한 많은 다른 제품들이 나오기도 합니다. 냄새가 심한 락스로 곰팡이를 닦는다고 잘 없어지지 않습니다. 제가 이제 경험한 바로 뿌리면 달라붙는 락스가 있습니다. 보통 물 같은 거는 뿌려놓으면 이렇게 흘러내리지만 달라붙는 락스 한번 찾아보세요. 달라붙는 락스가 있습니다. 그거는 흘러내리지 않고 딱 달라붙어 있습니다. 곰팡이나 물때가 있는 곳에 이 세제를 딱 뿌려 놓고 30분만 지나면 깨끗해집니다. 그리고 물만 쫙 뿌리면 금세 깨끗해지고 또 심한, 심한 냄새로 고생하지 않아도 되죠. 자, 이렇듯 이 아, 이거를 곰팡이를 어떻게 해야 어, 빨리 이걸 할수 있을까라고 찾아 봅니다. 찾아보면 나같은 사람이 또 많이 있기 때문에 그런 제품들이 많이 나오더라고요 옛날에는 락스만 사용했지만 락스가 아니어도 충분히 그냥 뿌리면 간단하게 깨끗해지는 뭐 오래 묵었는데 그래도 깨끗해지는 금방 깨끗해지는 이제 제품들이 많이 나오기 때문에 여러분 주변 주변 아시는 분들 부르셔서 여러분 가정이 또 화장실이나 주방이나 곳곳 한번 살펴보셔서 물때나 또 이렇게 곰팡이들이 많이 펴 있다면 한번 쫙 뿌려놓으시면 훨씬 더 깨끗하게 관리하실 수 있을 것입니다. 내 주변 정리 정돈을 잘하지 못하거나 주변을 깨끗하게 하지 못하는 것은 너무 큰 겨려입니다. 성전 안에서 아이들이 먹던 음식물 쓰레기나 아이들 기저귀를 예배실 안에서 갈고 그대로 버려두기도 하지요. 물론 만민의 성도님들은 그리하지 않겠죠. 세상에서도 산이나 유원지에 갈 때는 쓰레기를 집에 가져가는 캠페인을 벌입니다. 하물며 성전건물이나 예배실 안에서라면 남이 버린 쓰레기라도 주워서 나가야 하지 않겠는지요. 하나님께 일부러 무의히 행할 마음이 아니라 해도 바른 행실이 몸에 배어있지 않을 때는 민망한 행동을 하면서도 깨닫지 못할 수도 있습니다. 혹여 길을 걸을 때 여러 명이 골목길이나 인도를 지날 때 일렬로 지나가면서 다른 사람이나 차가 지나가는데도 불편을 끼치는 것도 조심해야 합니다. 밤늦은 시간 철야를 위해 주택 근처를 걷는다면 소리가 나지 않는 신발을 신고 최대한 조용히 다녀야 하지요. 이웃에게 피해가 되지 말아야 합니다. 항상 남을 배려하는 마음이 있다면 당연히 다른 사람들이 지나갈 공간을 만들면서 보행하게 됩니다. 좁은 길을 가면서 조심하지 않아서 몸을 부딪히고도 사과의 말 한마디가 없거나 바쁜 일이 있다고 해서 사람들을 밀쳐내면서 뛰어가거나 약속 시간이 급하다고 길거리에 주차를 해놓고 교통을 막히게 만드는 것도 성결과는 거리가 멉니다. 정확히 주차할 곳에 해야 하고 급해도 다른 차에 지장을 주지 않도록 해야 합니다. 차를 잠깐 정차시켜도 주변 차들의 방해가 되지 않을까를 먼저 생각해야 하지요. 차로 지나다가 반가운 사람을 만났다 하더라도 뒤차에 방해가 되지 않도록 눈 인사로만 해야 뒤차에 불편함을 주지 않습니다. 어떤 경우는 이중주차를 해놓고 나서 연락처를 남기지 않거나 전화를 받지 않는 경우도 있다고 합니다. 급히 차를 치워달라는 연락을 받아도 자신의 용무를 다본 후에 천천히 나와서 사과의 말 한마디도 없이 떠나버린다면 얼마나 마음이 불편하겠습니까? 선을 사모하는 마음이 있는 사람이라면 할수 없는 행동이지요. 하나님 앞에 무례히 행치 않는 것도 중요하지만 이방인에게도 무례히 행하지 말아야 하지요. 하나님의 사람이라면 선을 행함으로 하나님께 영광을 돌려야 하는데 오히려 주위에 폐를 끼쳐서는 안 되는 것입니다. 때로는 종종 외부에서 외부 식당이나 공공장소에서 일행들끼리 어 목사님, 장로님권사님 누구누구 집사님 하며 큰 소리로 부르는 경우를 보았습니다. 그러면 세상 사람들이 볼 때도 예를 들어 식당에 갔는데 또 커피숍에 갔는데 아우 집사님 권사님 찜질방에 갔는데 아유 권사님 네, 서로 이제 그 교회 식구들끼리 온 거죠. 그런데 서로 집사님 권사님 이렇게 부릅니다. 근데 세상사람이 볼 때도 아 그냥 그냥 듣기만 해도 교회 사람들이구나라고 금방 알게 됩니다. 그런데 그렇게 사람들 주변 사람들에게 알게 해놓고 그 후의 대화는 얼마나 은혜로운 대화를 하고 계시는지요. 은혜롭지 않은 말과 행동을 한다면 하나님 앞에 얼마나 민망한 일이 되겠습니까. 교회의 장로님 권사님, 집사님들이 모여 교회의 주의종의 모습을 흉을 본다거나 같은 성도들의 모습을 비방한다면 덕이 되지 않습니다. 세상 사람들은 자신이 진리 안에 살지 못해도 교회를 다니는 성도들에게는 더 아름다운 모습이기를 바라기 때문입니다. 세상의 빛과 소금이 되어 주셔야 하지요. 우리의 언행이 세상 사람의 눈에도 참으로 기품 있다, 뭔가 다르다 이런 말을 들을 수 있어야 합니다. 지금 설명하는 분야들은 주의 교양이나 신앙에 관련된 내용이기보다는 일반적인 공중도덕이나 매너에 해당되는 내용이 많았습니다. 앞에서도 설명한 것처럼 주의 교양과 육의 교양이 별개가 아닙니다. 온전하고 흠 없는 주님의 신부라면 육의 교양도 갖추고 있어야 하지요. 매너나 에티켓, 공중도덕 등의 기본 바탕은 상대의 유익을 구하는 마음입니다. 나라마다 시대마다 예의범절의 세세한 방식들은 달라질 수 있지만 항상 변함없는 핵심은 다른 사람들을 존중하는 자세입니다. 상대에게 폐를 끼치지 않고 다른 사람에게 혐오감을 주지 않으며 더 나아가 상대를 얹어 배려하고 상대의 유익을 구해, 구해주는 마음입니다. 영과 운영을 사모하는 성도들이라면 이러한 교환적인 면에서도 당연히 갖춰져야 하지 않겠습니까? 이렇게 당장님께서는늘 우리를 통해서 하나님의 사람으로서 더 아름답게 또 세상에서도 본이 되고 빛이 될수 있는 사람으로 우리를 늘가르쳐 주셨습니다. 오늘도 이렇게 들어오면서 우리 주의 준님이 말씀을 하십니다. 육체의 결로 말씀들. 뭐 때마다 또 다른 말씀들도 더 은혜가 되고, 또 감동이 되고, 변화가 되고, 또 하는 것도 하지만 또 이제 육체의 결어 말씀들을 이제 들으시면서 그 동안 내가 더 변화되려고 했지만 놓쳤던 분야들, 또 자세하게 또 이렇게 세분화돼서 육의 결 육체의 결어들이 무엇인가를 또 발견하고 또 많은 성도들이 벌어나가기 위해서 있습니다라고 어 말씀을 들었습니다. 우리가 말씀을 들을 때만 해야지 울고 노력하는 것이 아니라 이것이 온전하게 내 것이 되기까지 또 내가 육체의 결려가왜 어떻게 나왔는지에 대해서 말씀드린 대로 정리, 정돈을 잘하지 못하는 사람이라고 한다면 내가 말과 행함은 어떠한지도 살펴봐야 되고 내 주변이 깨끗하지 못할 때내 육신의 생각이 많음을 또 알아야 될 것이고 또 그렇게 연관 지어서 영으로 들어가는 것까지 이어서 간다고 한다면 얼마나 행복하게 자신을 발견해서 버려나갈 수 있겠습니까? 말씀을 가볍게 여기는 것이 아니라 또 육체의 결의 하나하나를 가볍게 여기는 것이 아니라 고쳐나가기 위해서 애써 나가야 합니다. 당의자님께서 이제 3년 만에 영으로 들어가셨다고 말씀을 하셨죠. 근데 저는 그런 생각을 했습니다. 당회장님께서 3년 만에 영어로 들어가실 수 있었던 것은 기본적으로 하나님을 믿기 전에 또이 진리의 말씀을 접하기 전에 이미 당회장님 자체가 누구에게 신뢰를 범하시는 분도 아니고 또 상대의 유익을, 유익을 먼저 살펴주시는 분이고 가족이라 할지라도 아내라 할지라도 자녀라 할지라도 항상 먼저 배려해 주시고 섬겨주시는 그런 기본 마음이 많이 있으셨기 때문에 거기에 진리를 접했을 때는 얼마나 신속하게 빨리 들어가겠습니까? 내가 신앙생활이 10년이 됐고 20년이 됐고 30년이 됐고 40년이 됐습니다. 만민 안에서도 그만큼 시간이 됐습니다. 그런데 내가 육체의 결의 하나를 버리지 못한다고 한다면 영으로 왜못 들어갔을까? 믿음 반석에 왜못 들어갔을까? 찾는다면 충분히 답을 찾을 수 있으리라 생각을 합니다. 그래서 내가 부족한 거 하나님 사랑합니다. 주님 사랑합니다. 목자님 사랑합니다. 라고 끝날 것이 아니라 사랑한다면 그만큼의 상대가 원하는 모습으로 하나님께서 원하시는 모습으로 또 우리가 목자 담을 모습으로 내가 내 위에 사람이 목자 담는 주의 종이 목자 담는 일꾼이 되길 바라는 것이 아니라 내가 그런 사람이 되어져서 많은 분야의 빛과 소금의 역할을 감당할 수 있는 복된 성도님들 되시기를 바랍니다.